0: Você está sintonizado no podcast Música Maestro.
1: Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Eduardo Ritalino está começando aqui o nosso primeiro Música Maestro podcast novo aí, que é um podcast sobre som de tracks, né? As trilhas sonoras dos filmes, talvez jogos e séries, que a gente notou uma carência disso nos podcasts aqui do Brasil, que não tem um podcast sobre isso, então a gente vai tentar fazer. E comigo aqui tá o meu amigo, meu companheiro, Fael Leone. Fala aí, Fael.
0: Obrigado, pessoal. Vamos misturar aqui e falar temas, dois temas bastante legais, que é cinema e música, que são temas que a gente gosta bastante e realmente falta na podosfera brasileira. Vou falar desse tema bem legal.
1: Opa, então vamos começar
0: aí Eu acho que é importante a gente falar sobre a, a, O cinema e a música em geral Porque hoje em dia a gente não, não percebe tanto Mas o cinema e a música, eles nasceram plugados Quando o cinema ainda era mudo E não tinha, no caso... É, dublagem, a gente não tinha in interpretação dos atores com voz, era mais a interpretação clássica, tipo, a gente pode ter o Chaplin como exemplo a interpretação mais física do, do personagem ali na, na atuação dele e a música dava o ritmo e a história para o, o filme. os cinemas antigos, tinha aquela orquestra, toda aquelas, aquela situação que criava, então a música, ela sempre esteve ligada ao cinema e ia contar uma história
1: de um filme. Sim, a música sempre esteve presente, mesmo no cinema mudo, a música sempre tava lá e sempre foi uma parte importante do, do filme. que a música também é um elemento da, da, da maturgia do, do cinema, porque a música, ela dá um tom, assim, pro filme, ela, ela consegue passar uma... Uma emoção pro filme que só a imagem ela não consegue passar diretamente, sabe?
0: Exatamente, ela, ela contempla aquele todo, o filme, e o filme sem a música, completamente, muitas coisas estariam completamente perdidas, às vezes você imaginar um filme em, completamente em silêncio, só com a atuação dos atores... Fica aquela coisa vazia Então a música, ela ajuda a engrandecer cenas Seja elas uh, de ação, de drama, de terror E a gente pode abordar um pouco isso De como a música e a trilha sonora no cinema Ele causa emoção e causa
1: o tom do filme Exatamente, exatamente Inclusive, é, você falou em terror A gente poderia até colocar aqui uma trilha bem famosa de terror Que é a trilha do filme Halloween Do Michael Myers. Grande filme. Que essa trilha... É. é. Que essa trilha, ela é muito... Ela é muito conhecida. E esse filme sem essa trilha, ele vira outra parada. Ele continua sendo um terror. Um terror, assim, forte. Mas... É, slasher, né? Que chamam. Mas uhum. ele não tem o mesmo peso. Porque a trilha, ela joga o filme lá pra um, dá uma atenção no filme. Que você fica apreensivo, tá ligado? Tipo, o terror não... O terror acaba se misturando com a com suspense, né, por causa da trilha. Aí acaba dando um tom a mais. Exatamente.
0: O suspense e o terror, eles dependem muito dessa dessa trilha. A gente até tem como clássico do terror a famosas cenas de susto que começam com músicas calmas, geralmente um violino ali bem simples e a tensão Vai aumentando conforme o ritmo da música aumenta. E na grande cena de impacto, seja quando o vilão, o Michael Myers, ou talvez o Jason, que seja lá qual for o personagem que a gente tem, esse estereótipo clássico de vilões, assim, que matavam todo mundo. Na cena em que ele aparece, a música explode, cara. E, tipo, e aquela explosão da música, somada à ação do, do vilão na tela, é, é fantástica. Causa a sensação de você ter um susto mesmo no cinema, de você cair pra trás, assim,
1: da cadeira. Exatamente, e não só isso, como também o, quando o diretor ele pega e ele não faz essa, esse, esse esquema, ele tipo ele bota uma música comum e normal assim na, na trilha do filme, não bota atenção, então você não fica pensivo, de repente ele joga uma, uma cena de, de surto assim, e você pula mais <risos> longe ainda pra trás porque você não tava esperando isso. Isso é verdade. Ele, tipo, que você, e é, ex é a...
0: exatamente aí que a gente percebe que uma música ela é essencial pra criar o clima da cena.
1: Sim, sim. E, e, as trilhas sonoras de filmes também, eles têm. Até falando isso agora, né? Ela tem, tem dois tipos, acho que, de, de trilha, assim, falando no geral, né? Trilha que é composta por um, um músico, que ele hum. é, é pago pra compor a música daquele filme inteira. Ali faz a trilha sonora inteira. E tem a trilha sonora de filme que eles escolhem músicas que já existem pra compor o filme, né? Que,
0: Exatamente. Um exemplo
1: de um, de um cara que faz isso muito bem é o Tarantino, né?
0: Isso, o Tarantino ele trabalha bastante com músicas clássicas e renomadas já na, na, no mal fora do mundo do universo do cinema, e ele traz para o cinema e cria os elementos da música dentro da cena dele.
1: Exatamente. E escreve o filme, e aí ele senta na... Na, na sala dele, que ele tem um monte de, de CD e disco lá, bota pra tocar as músicas e vai imaginando a cena, né? Aí depois ele bota no filme e depois os produtores têm que se ferrar pra trás dos direitos da música pra colocar, né? Mas nesse...
0: <risos> sempre! O produtor sempre se ferrando na né, criação. Eu acho que pra dar um exemplo do, do Tarantino, a gente deveria, claro, lembrar da trilha sonora do, do Dick Dale, do Pulp cara, que... Ela, ela não é utilizada no elemento de cena mas ela não, na transição para a história que o filme vai contar no o, o filme começa clássico como qualquer filme do Tarantino com um diálogo muito cheio de todos aqueles daqueles elementos que o Tarantino gosta e corta pra essa moça com um ritmo muito bacana que deixa totalmente deixa o ritmo do filme como eu falei como a gente está falando aqui a respeito de, de gêneros de cinema, gêneros de, de filmes com, com a música. No caso, acho que esse filme do Tarantino aqui, e essa cena específica do, da trilha do Dick Dale, que faleceu assim recentemente, também entra na parte de ação, como é... E outro filme do Tarantino que eu quero acertar aqui é o Kill Bill, cara, que é fantástico.
1: Sim, é, é, aquela trilha do Kill Bill, que é... Nossa, cara, eu até esqueci qual, qual quem é o compositor, mas ele é maravilhoso, que vem tipo uma flautinha assim, ó. E você tipo, já imagina que, que, é, que é, tipo, Você tá num templo ninja Se você escutar ela sozinha, você imagina que você tá Num, num templo ninja Treinando, sabe porque Ela te joga assim para um lugar Sim, cara, é, é muito foda e, e justamente isso, porque
0: eu acho que a cena de, Do combate do Kill Bill, Aquela cena, aquela cena Aquela combate todo, 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 Que é bem clássica Do, filme de, de, do, tipo, do Bruce Lee clássico, Que o Tarantino coloca Aquela trilha, aquela trilha sonora cara é, é, é perfeita cada movimento jogada de câmera combina perfeitamente com o tema do o ritmo que a música está cara isso é um trabalho fantástico do engenheiro de som do filme sim sim o, o, a parte da engenharia de som também é uma parte importante do filme, né? Importantíssima, cara. Importantíssima. As pessoas não dão esse valor. Inclusive, hoje em dia, ela é premiada no, no Oscar. Premiada em engenharia de mixagem, no é, caso. Né? Ela é como.
1: No, no Star Wars, o, o cara que faz a, a, fez a, a mixagem de, de som lá para os efeitos sonoros, para tudo, a, o pessoal paga um pau pra ele até hoje, cara. Porque ele pegava coisas tipo. É, aleatórias assim, botava pra, pra fazer uma cena gigante no filme e ficava do caralho tipo, sei lá ele abria a porta de um certo jeito e batia alguma coisa, fazia um barulho e gravava aquilo lá depois misturava mixava e botava no filme e nossa, ficava fantástico,
0: cara, cara isso... era algo que
1: ninguém nunca pensava isso é uma criatividade fantástica, cara isso é de uma criatividade
0: fantástica na... que a, gente, a gente tá falando sobre trilhas sonoras Mas é importante falar também sobre Essa, essa criatividade sonora não? Criatividade, Eu não diria criatividade musical Mas criatividade sonora Que eles têm de, 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 de pequenos elementos musicais Acrescentados dentro da trilha sonora ali Fantástico, cara, os efeitos Eu acho que Star Wars, ele entra nessa dos efeitos sabe, Tipo, de um grande compositor De um engenheiro de som criativo ali Através dos efeitos, ele conseguir coisas, coisas muito criativas de, de cena e de ação.
1: Sim, e o Star Wars, a trilha do Star Wars também é fantástica, cara. Porque, tipo, ela não é só conhecida só pela, pela música principal composta pelo John Williams não é, não é só as músicas do John Williams ali, uma só, né? É, tem várias que ele, que ele compôs ali que todo mundo conhece, tipo a do barzinho lá do. Sim. Do. do que eu esqueci o nome do bar agora, cara. Do Bridal. Do barzinho do Bridal. Sim, de Tatooine É, Tatooine, barzinho de Tatooine E essa trilha sonora é maravilhosa, cara É, a trilha que sobe as letras
0: Sim, a, a trilha do Império, cara do, do, o, é, o famoso, famoso, famoso do o tema do Darth Vader A Marcha Imperial, caralho Essa é épica, eu acho que tipo Quando, a gente, quando você pensa num vilão e você pensa. Você automaticamente já vem a, a trilha. Do Darth Vader. eu lembro até, aqui, em off, lembro até do. do pânico utilizando o tema marcha imperial. Quando algum artista recusava falar com eles, eles colocavam, era sensacional, cara. Você percebe que ah, é, sim. agrega a imagem de vilão ficou a qualquer a, um, um quando você tá com a imagem é,
1: imperial. Ficou marcado na cultura popular, isso, né? Quando o pessoal falava em vilão, o pessoal já pensava nessa trilha, né? Que ficou marcada.
0: A marcha imperial do Darth Vader, cara. Você pode não conhecer... E é importante falar, a gente falar aqui sobre trilhas sonoras inesquecíveis. Você pode não conhecer o filme, você pode não ter assistido Star Wars, mas você com certeza ouviu esses temas. Que no caso seria o tema principal... O tema da força... tema do, da Marcha Imperial. É, o, o Bairro de
1: Tatooine. Mano, o tanto de podcast que eu escuto que bota esse trilha do bar de Tatooine quando ele está tendo uma conversa descontraída, cara.
0: Cara, isso é fantástico, um monte, cara. Isso é fantástico, porque é como a gente tinha falado aqui: o, a trilha sonora ela é feita pra dar o tom ao filme. Mas tem filmes tão fantásticos, cara, que a trilha sonora ela consegue é, é, dar efeitos <risos> a sentimentos, a, a momentos, como, por exemplo, momentos de descontração, a trilha do Bad Tatooine, momento de de tensão, você, ou de um vilão, você coloca a trilha sonora na imperial, sabe? É fantástico, cara. Isso, Star Wars, ele, ele vai além do filme, a trilha pega você de um jeito geral.
1: Sim, sim, e, e as trilhas são atemporais, né? Porque os filmes ali são dos anos, tipo, sim. 70, 80. 70. E aí, é, 70, 80, por aí, né, as trilhas. Estão marcadas até hoje, né? Um amigo meu até falava que você vê que a música é boa quando ela é, ela é atemporal. Você vê quando a música é mediana ou fraca ou ruim, quando ela, você escuta ela por três meses e depois ela some, tá ligado? Você só vai lembrar pra ter nostalgia no futuro. É, aí ele fala, é, essa é a diferença da música boa pra música ruim. É aquela
0: que só toca no rádio e depois de é. três meses ninguém mais aguenta ouvir aquela música. Ela simplesmente não lembram mais, porque outra no mesmo estilo su supera ela ou sai, sai do lugar dela, sabe? Tira ela, mas ninguém vai jamais esquecer a trilha do Star Wars.
1: Agora, quando a música é boa, ela fica pra sempre, cara. O pessoal pode escutar ela todo dia, pode estar daqui um mês, daqui seis meses, daqui um ano, daqui dez anos, ela vai continuar boa, assim. O pessoal fala, nossa, essa música é boa pra caramba. O pessoal até esquece de quando ela foi feita, tá ligado? O pessoal só consegue lembrar dela não agora. E acho que essa é uma grande diferença.
0: Vamos falar sobre. Além da, de uma trilha famosa, como a gente tava falando, sobre, por um compositor, aquela famosa trilha orquestral. Vamos falar das grandes músicas, e eu acho que a gente abordar isso, a gente tem que chegar a uma época em que o cinema, em relação ao musical, ele explodiu nesse sentido, que são os anos 80, e os filmes dos anos 80. E aqui eu queria começar só, tipo, pincelando, é, a trilha, por exemplo, do Scarface. Fantástico, cara. E ali eles têm várias músicas clássicas e renomadas e começaram a tocar aí, tipo, músicas da época. E como hoje a gente tem Tarantino, por exemplo, o Tarantino, ele sabe utilizar bem isso. A gente falou sobre o Tarantino, ele sabe utilizar bem isso. Mas existem filmes que não sabem utilizar e simplesmente utilizam certas músicas
1: que fazem sucesso... Para promover o filme. Ah, sim. Existem. É E isso acontece também muitas vezes é, em filmes que acabam não sendo tão bons, né? E acabam tendo uma cenoura maravilhosa porque os caras falam, ah, vamos compensar pelo menos, né? Pra ter uma, pelo menos dar uma fama <risos> com filme. Aí joga o orçamento Exatamente. lá para os catedral lá de cima.
0: Exatamente.
1: Cara, o Esquadrão Suicida é o maior exemplo disso, né, cara?
0: Esquadrão Suicida, cara. É, 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 é incrível porque o filme ele pegou todo mundo nos trailers, principalmente através da trilha sonora. As pessoas não, não comentavam outra coisa além da trilha sonora, que, e que vai desde o Queen com o Bohemian episode, a, a Baron Blitz do Switch, e também tem, tem, do, até, do, tem, tem até a versão do Bejiz do I Started a Joke. Cara, tipo, só essas três músicas são necessárias pra você já ir no cinema, você caralho, que filme fantástico, e como as pessoas são iludidas através dessa trilha sonora fantástica, a gente tem um filme que é um ótimo exemplo disso, além do Esquadrão Suicida, que é o último grande herói.
1: Sim, e só cumprimentando a trilha do Esquadrão Suicida, ela tem uma música do One Pilots, que é uma música boa, cara, tipo, tava no thriller, apesar de né, o pessoal não gosto muito do 21 Pilots, tinha a música do, do Skrillex também lá, cara. Skrillex? É, cara, é.
0: Skrillex é, é, é muito utilizado nos filmes atualmente.
1: Cara, é, falando nisso, o último grande sucesso Cara, esse filme é assustador, a trilha sonora desse filme. Eu lembro que eu assisti ele quando ele era moleque e eu achei esse filme horrível. Eu nunca mais... <risos> eu nunca mais vivi depois de adulto, mas eu, eu achava esse filme muito ruim, cara. Que... É, é, um, é um filme do Schwarzenegger, né? Mas, cara, a trilha sonora desse filme é assustadora, cara. Porque... Ela tem uma atração, né, que tipo, é, tipo, não tem como falar outra coisa, cara, tipo, tô, é, eu, vou, eu vou listar o nome das bandas que tocam na, na, na trilha, pra você ter uma ideia. É esse DC, Alice in Chains, Megadeth, Queensryche, Death Leopard, Antarkis, Aerosmith, Aerosmith? Cyper Hill, Fishburne, Tesla, Michael Cammie, e. Buck the Head, caralho, cara. Eu, eu fico impressionado, cara.
0: Caralho. Tipo, parece a lista do Walking Hill. Eu acho que o orçamento desse filme foi tudo pra trilha, cara. Parece uma lista do Walking Hill dos anos 90, cara. Parece. <risos> Sabe quando. Você, caralho! E o que nesse Rock and roll? Tá...
1: Cara, lembrando aqui, ó, todas essas bandas no auge, tá ligado? Com as formações originais. Você disse com a formação lá com o Brian, Ellison and Chance com o Lane, Megadeth lá com aquela formação do Rush in Peace. Todas as, as bandas no auge, cara. Eu acho que o orçamento do filme foi toda pra trilha, cara. Mas a, a trilha é do caralho, velho.
0: Cara, verdade, tipo, é. E justamente isso. Eu acho que... Fazendo uma referência, o Squadron você ganhou o um Oscar de maquiagem. Eu acho que a maquiagem que o filme ganhou é justamente através disso. Da trilha sonora, dos trailers. Porque um, uma trilha sonora, ela ajuda a maquiar um filme, cara. Um filme merda. Um filme pode ser uma merda.
1: Eu acho que esse filme ganhou o Oscar de melhor maquiagem por causa da maquiagem que eles botaram no trailer, né, cara? Exatamente. Que o trailer era uma coisa, o filme... Nossa Senhora, cara.
0: E aí, até... e aí a gente tá fazendo aqui um... Acho a gente vai fazer a introdução desse nosso podcast que uma coisa interessante, é uma pergunta que a gente pode responder futuramente Será que uma trilha sonora boa salva um filme ruim?
1: Ah cara, aí eu acho que já é um, um negócio mais complicado, né? Porque envolve muita coisa um filme ser ruim Agora a trilha sonora, não, eu acho que não consegue, cara
0: Mas não vamos falar sobre isso hoje Tem muitas coisas a se, a se debater sobre isso E futuramente a gente pode falar, Vamos falar sobre Tubarão?
1: Tubarão, a trilha Caraca, do Tubarão clássica.
0: Me dá medo até hoje, cara, que eu é. tenho um pavor de Tubarão e essa trilha me dá medo até hoje. Só de mentalizar essa trilha, quando você entra na água, seja numa piscina ou seja no mar, só de mentalizar essa música que ela ficou marcada na, na mente de todo mundo, de uma geração inteira, você já fica em pânico, cara. É uma tensão foda. Eu acho que quando você pensa em suspense, e o suspense, ele tem a construção. É fantástico, cara.
1: Sim, e essa trilha sonora foi feita... O, o... você sabe quem é o compositor dessa trilha? Porque eu sou meio perdido nisso. John Williams, caralho. cara. Caralho, é, John... é, Então, é, essa trilha sonora... Caralho, John Williams é foda, cara. Ele e o Hans Zimmer eles estão em todas. É... Então, essa trilha sonora do, do Tubarão, cara. Até só comentando sobre ela. O, o, o John Williams, ele fez essa trilha porque... O Spielberg ele teve um problema com o tubarão mecânico, né? O bicho quebrou lá e ele teve que fazer tensão Sim. na trilha pra deixar tenso mesmo, cara.
0: Porque e era também caro de fazer o, é. o animal aparecer. Então eles tipo, trabalharam mais com a trilha de suspense do que com o próprio animal. Tanto que até tem uma piada clássica que todo mundo faz, que no filme Tubarão, se você for faz, fazer a contagem, o tubarão ele só realmente aparece com quase uma hora de filme rodando. O filme. Ou seja, metade, quase metade do filme tá rodando só no suspense que se cria através do, do personagem. E isso é. Do, do vilão, que no caso é um, uma criatura. Então, isso é interessante porque a gente tava falando aqui sobre emoção e cinema. E a. E a construção do sentimento no suspense, é basicamente isso, e o Spielberg, ele soube sobre, sobre mesclar essas duas coisas, a, geni a genial trilha do John Williams, com justamente a construção do suspense, de você construir aos poucos o suspense através do, do, da criatura, e a música foi essencial, eu tenho certeza que se você tirar o, o tema do tubarão do filme vai ser que morre completamente 70% da, da tentativa dele criar o suspense do filme.
1: Exatamente se tirar a trilha e botar, qualquer, botar tipo uma outra trilha normal, tá ligado eu acho que não fica a mesma coisa do filme, porque Cara, o John ele fez aquilo ali Ele falou, ah, ah, você não tá conseguindo aí, irmão Então chega aí que eu vou te ajudar, cara Eu vou te ajudar a fazer esse filme aí Vou deixar ele foda <risos> <risos> Aí o cara... Botou.
0: Completamente.
1: É, hoje essa trilha por a um, cara Quando alguém quer fazer alguma atenção Ou, sei lá, até na hora de falar de tubarões mesmo O pessoal coloca essa trilha Exatamente É uma trilha bem, bem marcante, né
0: Lembrando que o filme Lembrando que o filme ele ele causou um medo real, que até então as pessoas não, não tinha tantos casos de selacofobia, que é o pavor de tubarão. O filme ele causou um medo real nas pessoas de entrarem no mar, que até então as pessoas não se atentavam ao medo de tubarão. Então, para você ter uma noção de como uma trilha sonora e o que cria um completo terror na mentalidade das pessoas.
1: Exatamente, é uma trilha sonora que, sei lá, que ela apavora é cara mesmo. Uma pessoa assim que Naquela época, eu deve ter assistido o filme e depois sou pra praia, cara. Imagina o terror da pessoa na praia, Sim. de não querer nem estar na água.
0: Acho que nem foi, cancelou a viagem, é. sabe? Férias na praia, não, vamos pra montanha, vamos o interior, praia não.
1: Nossa, imagina, imagina ter um cinema na frente da praia, passando esse filme. Nossa! O ia se encargar todo, cara. Uma trilha sonora que tem uma trilha marcante, assim, no mesmo nível, eu acho que é do Exorcista, né? Tal exorcista, cara. Aquela trilhazinha baixinha, tá ligado, que vai assim, o pessoal já imagina um padre, tá ligado, chegando numa casa. Nossa, e, e, esse filme é marcante,
0: cara, é a única palavra que eu consigo falar, e a trilha sonora dele persegue todos os meus pesadelos.
1: Sim, e não só isso, tem a maldição lá desse filme, né, do pessoal, do elenco desse filme, que Sim. parece que... É, é macado, cara.
0: Esse filme é macado, cara. É assim,
1: a trilha é, é, cara, esse filme tá doido, cara. Deixa a gente se dormir até hoje.
0: Exatamente. E mais uma. como falei anteriormente, mais uma construção brilhante do suspense e, da, e do ritmo do filme. Essa trilha, essa trilha, ela, ela é menos intensa do que, as trilhas, do que a trilha do Tubarão. Ela é mais calma. Mas a tensão do filme, o terror ele faz mais sentido então como a gente está falando aqui dos níveis é importante o filme a todo o ritmo dele casar com a com a trilha sonora e a trilha sonora ela ajuda a compor porque ela vai ajudar a compor a história e você vai ter uma, uma, uma afeição a história é muito maior quando a trilha marca Trilhas Inesquecíveis, a gente pode começar falando sobre De Volta para o Futuro, que é brilhante.
1: Que ela, ela mescla, né? Ela, a gente não falou disso também, mas a gente falou das principais. Mas ela mescla a trilha composta por um, um grande músico com uma trilha musical, né? Que ela tem um monte de música ali que é, são músicas já conhecidas né? e botaram no filme.
0: Aquele final fantástico do Johnny B. E aquilo que eu falei, aquele elemento dos anos 80, né, cara, o Volta para o Futuro dos anos 80, 82, eu acho.
1: É 85, né?
0: De 85, então, como eu falei, ele tem, ele tem esse elemento dos anos 80 de mesclar a, a trilha comum com as músicas marcantes, músicas que, é. música da cultura pop daquela época.
1: É, e caraca, esse filme tem, a, tem uma música do Eric Clapton, acabei lembrando, tem, tem tipo umas músicas, cara. Que, aliás, até pra gente comentar O que acontece muito quando a trilha sonora já existe É que, tipo, a música acaba sendo conhecida Porque o filme fez sucesso, né? Sim, e isso,
0: a gente esqueceu de citar isso, porque tem muitas vezes que o filme, ele, po ele pode levar uma música a fazer sucesso.
1: Exatamente.
0: Uma música que às vezes não era tão conhecida pelo público em geral, e quando o filme faz um, su um enorme sucesso, um estrondoso sucesso, a música também faz um sucesso com esse filme. E, e, e o cinema, ele foi... Responsável, é importante falar isso que o cinema foi responsável por lançar muitos, muitos
1: cantores e muitas músicas famosas. Sim, é, é, é o contrário do que, do que a gente falou agora há pouco, né? Do, da trilha que promove o filme. Nesse caso, é, é o filme que promove a trilha, né?
0: Um exemplo clássico seria a Celine, Celine Dion com a música do Titanic.
1: Exatamente.
0: Ela era uma cantora conhecida, ela era uma cantora renomada, mas após o sucesso do My Heart Will Go On, do, do Titanic, cara, ela explodiu.
1: Tem casos também de trilhas que eram conhecidas, tipo, no passado. Aí, num filme bom, do futuro, ela, o diretor resolveu colocar ela e a música acabou sendo conhecida também pela essa nova geração e acaba tendo uma renovação.
0: Ah, isso aí. Até já sei que você vai citar
1: Twist and Shaw, do
0: Curtindo a Vida doidado, hein? Sim, mas a gente pode citar até um exemplo mais recente sobre isso que você falou, hum. que é o Guardiões da Galáxia, cara. O Guardiões da Galáxia
1: ele. ele Sim! Nossa! Ele, ele brinca justamente com isso. É, nossa, o Guardiões da Galáxia é maravilhoso. Cara, cara tem, tem, tem música aí no filme do Guardiões da Galáxia tem. A galera mais nova que nem você ia saber que existiu, tá ligado? Ele não era nem nascido, né? Aquele huka lá, velho. Sim,
0: cara! huka 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 Fantástico, tipo, e eles brincam, o legal do Guardiões da Galáxia é que eles brincam com isso, tipo, o, o nome da trilha sonora deles é Mixtape, que é, é como se fosse realmente é aquela fita que o, o Star-Lord, ele escuta, sabe, é, é genial, cara, eu acho que ele, o Guardiões da Galáxia, ele é genial nisso
1: Sim, tem música, música maravilhosa ali, The Pinacola Song, Mr. Bruce Sky essa Caralho, é, acho, acho que essa é do segundo, né, Mr. Blue Sky
0: Acho que sim, o que o segundo filme eles, eles, eles refizeram o sucesso desse primeiro filme com a, na questão da trilha sonora e foi muito interessante, porque hoje em dia a gente tem um hoje em dia a gente tem aquela, como eu falei, a gente tem aquela paixão pela cultura pop dos anos 80, a gente pode ir até por séries como Stranger Things e coisas do tipo que existe uma forte afeição da, pelos anos 80 que é como a gente falou que foi a época onde todas essas músicas passaram a, a fazer parte do cinema e da cultura pop em geral então o Guardiões da Galáxia fez um tiro certeiro nisso, cara, fez um tiro certeiro em trazer músicas que essa geração atual principalmente que assiste os filmes da Marvel que são consumidos por crianças e adolescentes jamais ouviria, cara Tipo, jamais eu tipo, não tem música Sim. ali que nem um quando os pais dessas crianças eram, eram nascidos fazer sucesso, sabe? Música muito antiga mesmo.
1: E, e é genial isso. Cara, é, não, só, 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 só uma coisa. A gente tá falando de músicas que, né, que é, ficaram famosas por causa de filme. Músicas que voltaram a fazer sucesso por causa de filme. E tipo, um exemplo nesse filme mesmo tem, cara, que é o é, do Jackson 5 cara. Jackson tipo, Essa geração não fazia ideia do. Da, Desse grupo do Michael Jackson, eles não faziam ideia que existia ah, cara, isso. Cara. Isso é muito verdade, caralho.
0: É verdade, porque as pessoas conheciam o Michael Jackson só como.
1: Tem molecarei que nem conhecia essa fase do Michael Jackson, né? Não, só conhecia a atual. A atual não, a mais recente, né? É, a mais recente, né? Que é Little Dangers, Thriller, Bad. Thriller também não é
0: tão recente, mas é conhecia mais pela.
1: Mas Thriller é imortal, como a gente falou, tá ligado? <risos> É um... <risos> Pô, o pessoa escuta Billet até hoje, cara Rosbé por aí falando por causa do Perdi
0: <risos> Sim, cara, muito muito fantástico isso, de trazer de um filme conseguir transportar uma pessoa de uma geração para música de outra geração e os filmes são maravilhosos
1: e, e a galera se amarra na, nas músicas do Guardiões o pessoal vai lá nas nas playlists do Spotify que o pessoal eles faz comprando pegar as músicas do, do Guardiões e faz o the so Mi mix no Spotify e você vai ver os bagulhos que tem tipo milhões e milhões de ouvintes que a galera se amarra demais aí sim isso que é uma trilha muito foda,
0: cara é muito legal isso é muito legal ver essa interação de uma geração com uma música de outra geração só pincelando aqui rapidamente para gente fazer um... o. aqui. Eu acho importante você estar tá aqui caça-fantasmas que entra naquilo... Que... Caça-Fantasma tem um claro. modelo interessante, que a gente esqueceu de citar, mas é bom, tra traz o Caça-Fantasma falar que, às vezes, existem filmes e trilhas de filmes que podem ser cantados, que são compostas justamente para o filme, e não é por um compositor orquestrista ou de orquestra, ou algo do tipo. é Geralmente, ela é composta por um, sei, um cantor, como no caso do, é, a do Ray Parker Jr., que... do Caça-Fantasma, é tipo, fantástico, cara. É... é... É, é, mu é muito interessante você ver isso. Porque a gente precisa vezes um, às vezes, um cantor Ele compõe uma, uma música justamente pra um filme. Que no caso aconteceu isso e foi muito legal, porque marcou.
1: E acabou indo pro desenho e até o, aquela frase lá: Who You Gonna Call. Oh, you gonna call? É, ficou marcado, né? No, pessoal, quando acontece,
0: quando acontece alguma merda, Who oh, You Gonna Call.
1: É alguma merda, o pessoal sempre fala isso, né? <risos> a gente também tem Clube dos Cinco. Clube dos 5, sim, aquela trilha que eles dançam, né? Sim. pessoal chapado dançando em cima da, do armário da escola. <risos> Qual é o nome daquela música lá mesmo Fiz que esqueci? Don't Forget About Me, essa música é fantástica, cara. Sim, Forget About Me do.
0: Era o Sample Minds. Simple Minds
1: Não consigo falar Oi? Eu não consigo falar
0: Simple Minds <risos>
1: Porque essa música é, é um caso de música que ficou conhecida por causa do filme, né? Mas eu não sei se que ela já era conhecida Tanto tô que a da Sessão da Tarde e tal, ela ficou mais conhecida, né? Era, cara, com certeza ela era bastante conhecida Sim, aliás, John Hughes, o rei da Sessão da Tarde ali, hein, cara? Sessão da Tarde <risos> Acho que todos os filmes dele passaram lá,
0: velho <risos> Verdade, cara <risos> Ele tinha um contrato com a Globo, né?
1: Devia ter. <risos> Aliás, é, falando em, em, em Globo, né? Vamos, vamos sair dessa vantagem aí para tela de sucessos, né? Que é o, o Jurassic Park, né? Tela quente, tela quente. Vamos para tela quente.
0: Tela quente. Nossa, Park. Jurassic Park. A gente tinha falado sobre tubarão e eu ia mencionar o Jurassic Park, que é fantástico aquela trilha maravilhosa porque como o próprio o próprio livro do Jurassic Park o filme faz você ter uma imersão em embarcar naquele mundo sabe mas o filme a trilha sonora do filme é, é fantástica porque você se sente mesmo naquele naquele mundo que o filme é, é o você tipo você. Tá,
1: você se sente numa aventura mesmo você escuta a trilha é, e você demais, se sente mesmo cara. tipo se, se dá até um calafrio cara
0: demais fantástico Pincelando aqui duas trilhas, duas trilhas rápidas pra gente falar sobre vou lá na próxima malta. eu acho, Pisselando rapidamente de trilhas famosas e perfeitas que, que eu considero poderoso chefão. Merece podcast próprio Que é brilhante E emocionante Marcante até hoje eu, eu sou suspeito pra falar do Poderoso Chefão Que é meu filme favorito
1: Pior que eu também sou suspeito Que também é meu filme favorito, cara O 1 e o 2 cara. <risos> Vai ser um filme um, um,
0: um, 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 um Que pode ser só rasgação de cedo Pra o Mario Puzo O Mario Puzo não não, pros escritores, De, na verdade, de eu... todo
1: mundo ali, cara, é que o filme é. Nino pra mim esse filme é uma obra. Eu fico indignado que esse filme não ganhou mais Oscar, cara. Ele merecia muito mais.
0: É, merecia todas as categorias, só ele ganhou.
1: É. É. Mas ali também era, era concorrência de peso, né? Nos 70 ali o cinema pegava fogo, cara, né? né? É verdade, cara. E, e aí era foda ele ganhar mesmo. Tem outra trilha aí que você quer comentar?
0: Quero fazer que rapidamente aqui. Ah outro filme favorito meu, que é a trilogia Senhor dos Anéis, cara. Que também vai merecer. Pode ah, ver.
1: Nossa senhora. Cara, até do Hobbit também, cara.
0: Do Hobbit e o Senhor dos Anéis. Nossa, é fantástica, cara, essa, essa trilha ela é realmente de causar emoção, quem gosta do Senhor dos Anéis, quem leu, quem assistiu os filmes, ao ver, só pediu pra ela tocar a música do Condado e do Anel aí...
1: Lógico, Fácil, eu vou, vou tocar aí. Emocionante.
0: <risos> é fantástico, cara. é emocionante. Só de ouvir. Esse... É
1: Sim, que... Cara, e não, não só isso, cara. Essa trilha é tão boa que tipo eu li recentemente O Hobbit com essa trilha tocando de fundo. Tão boa que ela é, tá ligado? É,
0: cara, é, você... é tipo, o, o, você, esco... você lê o livro rapaz, e você sente a falta da trilha sonora ali, porque ela compõe completamente a história, cara.
1: Você sente que tá faltando alguma coisa é, ali. É,
0: demais. Você quer falar de algum filme rápido? Alguma trilha sonora marcante?
1: É... O Bom, o Mal e o Feio, né? Do, do Clint
0: Eastwood. Clint Eastwood. Eu acho que... Do Clint Eastwood, a gente vai levar tipo uma temporada inteira de... de podcast dos filmes dele.
1: O nome original é The Good, The Bad, The Angle, né? Aí eu falei o nome traduzido, né? Que é o Bom, Mal e o Feio. Que eu me recuso a falar o nome nacional desse filme que deram pra ele. <risos> é um nome horrível. Eu me recuso. Mas a trilha dele é bem marcante, cara. É aquela trilha... A trilha clássica de de Velho Oeste, né? E tem aquela lá que o Metallica usa no começo dos shows que é, que é do final do filme que é maravilhosa também, cara.
0: Pô, tem que botar pra tocar essa música aí. Com Nossa, eu vou luta. botar,
1: cara. Cara, os, é, os caras do Metallica, não, não sei se são é os caras do Metallica, são é só o James, né, que eles são fãzados desse filme, eles botaram no... Todo começo de show toca ela, tá ligado?
0: Maravilhosa, cara, maravilhosa. Eu cito aqui rapidamente outro, outra coisa que vai merecer um podcast próprio, são e talvez até mais de um, as trilhas sonoras de super-heróis, cara. E só, e só pra isso pensar rapidamente, Superman.
1: Nossa! Caralho, essa trilha é maravilhosa, cara.
0: É, essa é clássica e perfeita. Essa é, é tão fantástica que, quando, que nos filmes recentes do, do Man of Steel, as pessoas sentiram realmente falta. Faltou, Esse seria o elemento principal do Superman. As pessoas sentiram falta do Superman pela ausência da trilha sonora do, clássica dele.
1: Que essa trilha, cara, é a trilha do Superman, cara. Não tem como. Não tem como pensar outra coisa quando você tá essa trilha. E. Ela é muito bem feia. E aliás, cara, esse filme do Super-Homem... Se não fosse ele, o pessoal fala e xinga desse... Mas se não fosse esse filme, a gente não teria nenhum filme de herói por aí. Isso é verdade. O pessoal achava loucura fazer um filme de um cara que... Usava colã e voava por aí, salvando as pessoas. O pessoal achava que era loucura Exatamente. naquela
0: época. Exatamente, o Superman, ele foi responsável por trazer... Os, os universos super-heróis pro cinema. Mas sabe, claro, o Batman, do Tim Burton, todos, todos os outros filmes que ajudaram, mas esses foram os primeiros blockbusters. O Superman foi o primeiro blockbuster de um filme de super-herói na história do Exatamente.
1: cinema. E aí depois veio o Batman. Nossa. Oh, Benny Elfman, nossa,
0: destruiu naquela né, trilha sonora, que foi utilizada, reutilizada na, na série animada, Sim,
1: cara. então isso que eu ia comentar Fantástico. do Daniel foi tão boa, cara, que o pessoal reutilizou na série animada, o pessoal é... Te, teve outras séries animadas do Batman que o pessoal é, fez outras versões dela e foi aproveitando Que tão fantástica ela é.
0: Johan Zimmerman, que foi compositor da trilha sonora da da trilogia Dark Knight, que também é excelente. Ele se inspirou bastante no Daniel Elfman, Daniel Por isso que,
1: que que a trilha do, do Dark Knight também é, é boa para caralho. É excelente. Que ele ele soube respeitar né, o passado.
0: Soube respeitar o passado porque o Daniel Elfman respeitou bastante também o próprio personagem, a essência do Batman. Que eu citei esses dois aqui, tem vários, caras as pessoas brevemente tem vários filmes super-heróis que a gente pode citar. Mas esses dois, o Superman. É,
1: Homem-Aranha.
0: Homem-Aranha. Mas esse, o super, a trilha do Superman e a do Batman, eu acho que elas são as mais respeitosas. Na essência do personagem
1: Exatamente, elas... É, é, cara, não tem como Elas são marcantes demais pra... Pensando... Se você fala do Batman, do Superman Se você não bota essas trilhas, cara O pessoal fica até com raiva, cara É tipo, eu, Quer ver? Ó, é, quer ver? Ó, vamos tirar a trilha agora Corta a trilha aí na edição, editor, por favor <risos> Agora Vamos falar, vamos falar do, do, do filme do Superman O que, que você acha do filme do Superman? Vai, ah,
0: cara, eu acho o filme do Superman muito bom Eu acho que o Christopher Reeve é o melhor Superman e não tem, não tem como tirar ele da cabeça porque ele foi o melhor Superman, o melhor Clark Kent e deu totalmente o tom para o filme.
1: Exatamente. O Marlon Brando nesse filme também, como o pai Brando... dele faz uma participação.
0: Eu Caralho, eu tinha esquecido que o Marlon Brando fez o pai do Superman, o Jor-El.
1: Exatamente, cara. Fiz o Jor-El, né? Caralho.
0: eu é, não tenho, não tem como você te perceber que, que que como o filme pode ser melhor do que quando o, o, o Superman é filho do Poderoso Chefão do Don Vito Corleone, cara. <risos> Superman é mais foda que esse não tem, cara.
1: Então, volta a trilha aí, editor. Tá vendo, tá vendo rapaziada, como que faz Ai, a diferença? Ó, a ficar sem falar, sem, sem botar essa trilha com a deles? Cara, é, é trilha fantástica. E, tipo, né, até os anos 2000, os filmes de super-herói não eram como é hoje, que saiu um monte por ano, tá ligado? Era tipo. Um, um, não, isso... Era um intervalo de tempo gigantesco, cara. Era um evento, cara. Você ia ao cinema assistir um filme de super-herói. Era um evento,
0: cara. Porque era muito. É, raro. cara.
1: Tipo, a gente. A gente assistia, tipo, é, o Homem-Aranha 1 lá. E aí tinha um intervalo de tempo gigantesco. A gente assistia, tipo, é, o Hulk do Ang Lee, que é horrível, tá ligado? E a gente tinha que assistir porque era a única coisa que tinha, né, velho? <risos> Demolidor do Ben
0: Affleck. É, a gente reclama hoje em dia desses filmes clássicos de super-heróis que a gente nos anos 2000, alguns, alguns são até loucos de reclamar dos, dos anos 80, tipo, o Superman, ah, o Superman tosco, do Superman do Christopher Reeve, mas é importante que nessa época a gente só tinha isso, cara, a gente só tinha esses filmes que, que passavam, hoje em dia, o filme de super-herói tem tanto, cara, mas tem tanto, que já tá causando até uma certa exceção, e eles já não tão mais aguentando mais filme de super-herói. Vamos falar agora sobre soundtracks em videogames.
1: The Legend of Zelda, Ocarina of Time.
0: Trilho sonoro em videogame é também é algo muito marcante, cara. A, respeito... a gente pode perceber que várias outras trilhas que a gente até pode fazer podcasts ali, né? não só falar sobre cinema, mas falar também... Sobre trilhas sonoras de videogames que marcaram a nossa época e marcaram bastante o universo dos videogames e o universo musical também.
1: Tem muitas trilhas sonoras que são marcadas nos videogames e existem é, é até hoje por aí, né? Tem trilhas de videogames aí que o pessoal nem sabe que são de videogames, mas tem todos os vídeos aí de, de canal de game e de, de, de essas coisas aí. Tipo, a trilha do Mario RPG todos os canais de games que eu conheço tem essa trilha, cara
0: do Mario é, é, é. Mario RPG, mas a trilha do Mario em geral é fantástica, cara. É a trilha do Mario, tipo, é muito, muito marcante,
1: nostálgica.
0: Vai merecer também um podcast próprio. acho que você falou do Zelda, do Legend of Zelda. A do
1: Mario 64, cara. Do Mario 64. Nossa, cara, Aquilo ali é, é obra de arte, cara.
0: Acho que todos do, do Mario são fantásticos, do Mario Kart, do Super Mario, dos primeiros originais. Ah,
1: é, eu gosto das selecionar as antigas porque os caras eles tinham poucos recursos, então eles usavam da criatividade demais ali pra comprar o, uma coisa boa, ligado? Sim. Você, isso vê, é bom, você vê isso é a trilha do Mega Man, cara. Os recursos que o cara tinha pra fazer aquilo lá, cara.
0: E é, e é muito boa a trilha do
1: Mega Man. Sim, e, e era tipo 8-bits, cara. E o cara conseguiu fazer um... tipo de música decente ali, boa pra caralho, cara, e... Clássico. É, clássicas, temporais A trilha do, do Tartarugas Ninja, Turtles in Time cara. Aquela <risos> Hey Apple, 3am Até hoje, cara, tá aí
0: <risos> eu, sinto, eu, eu sinto Eu sinto também a do Mortal Kombat
1: Não, a do Mortal Kombat É do filme do, só, não é? Do, mas o, o game veio antes do filme Sim, cara. mas a trilha famosa é do filme, né?
0: Não, não tocou Não era a trilha do, do filme também?
1: Não, não é do videogame, não, é só do filme.
0: Eu tinha a impressão que eu joguei com aquele trilha sonora, mas era do filme. Então tá bom. Esqueci se essa parte então. Uh, uh, do, dos clássicos também. A gente citou aqui Mari, a gente citou Zelda, citou Mega Man. Mas também. Acho uma franquia que eu vou citar aqui sobre videogame rápido, não. o podcast vai ser alongar um em duas horas aqui, mas uma, acho que os filmes da. Os jogos, assim, que eu, eu gosto muito da, da Rockstar, cara. São. são muito bons com isso. E uma trilha sonora que eu. Particularmente acho perfeita. Muita gente gosta da tradicional do GTA, ok, mas eu gosto muito da trilha do Bully. Que ela, ela é exatamente como a gente tá falando aqui, porque ela, ela trabalha com cenários e ambientação. Enquanto o personagem tá andando pelos cenários, tem uma música ali tocando, a música que compõe um cenário. Nas cenas de ação toca uma música de ação, na cena de que ele tá combatendo um determinado grupo toca o tema daquele grupo, então eu acho que Bully ele é um filme
1: muito um jogo,
0: perdão, um jogo muito completo em trilha sonora
1: Sim, eu, eu, eu gosto bastante da trilha do, você falou, do Rockstar eu gosto da do, do GTA Sanders mesmo, Sim. que toca na, nas rádios e... E o GTA ele tem isso, mas a do Bully é,
0: que É as rádios é que bom. tocam músicas clássicas e todo mundo adora, justamente por isso faz aquele, aquele efeito que eu falei, trazemos as clássicas pra ambientação, e do GTA é legal porque por exemplo, como ele viaja no tempo né então, por exemplo, o GTA vai ser ele ele tá nos anos 80, então maravilhoso as músicas dos anos 80 tem Michael Jackson, tem ali, Blondie, tem vários outros tem, tem Iron Maiden no, no GTA vice então tem v, v, vários ali elementos dos anos 80, quando pega pego o GTA San Andreas que é nos anos 90 92 eu acho tem toda aquela trilha sonora dos anos 90
1: sim, sim, toca Guns N' Roses na rádio, sim. que tava fazendo sucesso na época é, Barracoda, toca um monte de coisa ali
0: caralho, muito foda Então, pessoal, a gente passou aqui muito, começou bastante, citamos várias outras, citamos várias trilhas sonoras marcantes dos games, dos filmes, tem muita coisa ainda pra citar.
1: Aliás, é, eu nem falei isso aqui, né? O nosso podcast que a gente pretende fazer um episódio pra cada soundtrack. É, a gente faz um episódio pra cada soundtrack, tá ligado? O disco inteiro da soundtrack do filme a gente vai fazer e vai analisar as músicas.
0: Vai analisar, estudar o compositor falar sobre a obra dele, falar sobre a repercussão do filme, mas a gente vai fazer todo um processo de bastante estudo que vai levar a cada trilha sonora, então o Samus tem muita e, a gente, e o podcast pretende como a gente falou, trabalhar é, separadamente com cada filme cada trilha sonora, se vocês têm sugestões de trilhas sonoras marcantes para que a gente comente aqui, vocês falem aí pra gente, que a gente vai falar
1: deixa um comentário aí pra gente ou dá um feedback aí qual trilha você, você gostaria de ouvir aqui que a gente Faz aí um podcast.
0: A gente citou todos esses clássicos aqui, mas nós, vamos, nós pretendemos abordar eles...
1: Em podcasts próprios, né?
0: Podcasts próprios, nós pretendemos abordar eles em podcasts próprios, trabalhar mais e tal. Com certeza a gente vai falar sobre bastante filme que vocês gostaram aqui. E também vai falar sobre os compositores. Acho importante ter podcasts sobre o Hans Zimmer, sobre o John Williams, sobre o Daniel Elfman, que a gente citou aqui também, e os compositores atuais. A gente vai falar sobre bastante filme que vocês gostam, aí que vocês acham que a seleção sonora seja legal. Ou um filme que não seja legal, mas a trilha sonora seja boa, como a gente citou aqui do Esquadrão Suicida. E é isso, pessoal. Obrigado por verem.
1: Muito obrigado aí. E é isso, rapaziada. Espero que gostem. Falou!
0: Até a próxima!